0: Les du Sapin, bonjour. bonjour Alors, Je suis très heureuse de vous accueillir pour, euh, pour présenter ensemble votre troisième roman, Vladivostok Circus, qui paraît à la rentrée aux, aux éditions Zoé. Donc, euh, pour, En quelques mots, Vladivostok Circus, c'est l'histoire euh, d'un cirque à Vladivostok, et plus particulièrement d'un trio qui, euh, qui exerce une discipline qui s'appelle la barre russe. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'ils seront nombreux, la barre russe, c'est un, un numéro avec deux porteurs, donc ici s'appelle s'appellent Nino et Anton. Qui porte une, une grosse, une longue barre étroite sur leurs épaules, et euh, une voltigeuse, Anna, qui euh, fait euh, des sauts périlleux euh, euh, en équilibre sur la barre et qui est chargée euh, d'atterrir euh, sur la barre euh, la plus étroite, euh, sans tomber, bien sûr. <rire> L'enjeu est ici. Donc, c'est un trio qui se connaît bien, qui a déjà l'habitude de faire des numéros ensemble, notamment au, au Vladivostok Circus. Et euh, donc, ce, ce trio va être un petit peu chamboulé par l'arrivée de euh, Nathalie qui est une jeune costumière et qui qui arrive au, au, au début du roman pour pour les aider à en fait à préparer leur leur nouveau numéro puisqu'ils ont décidé de créer un nouveau numéro et de se présenter au championnat du monde et donc avec l'aide de Léon le metteur en scène ils vont profiter de de, de du cirque qui s'est vidé pendant l'hiver pour prendre le temps de se connaître et monter ce, ce, ce numéro ensemble euh, alors la première question que j'ai envie de, de vous poser, c'est euh, pourquoi vous êtes intéressé à ce milieu du cirque et particulièrement de la barre russe, qui est quand même euh, une discipline euh, peu connue euh, voilà, Qu'est-ce qui vous a intéressé euh, là-dedans
1: Alors j'étais effectivement au départ de loin pas une spécialiste de la barre russe et encore moins du cirque, mais tout a commencé quand j'ai justement rencontré à Moscou pendant un voyage de, de Port-en-Truy en Suisse à Tokyo en train et en bateau, un trio de, de barres russes. <coughs> Et en fait, euh, je, les, je les ai observés euh, travailler, j'ai mené des entretiens avec eux. Je me suis vraiment documentée euh, assez profondément parce que ce qui m'a fascinée d'emblée, c'est que ces gens euh, pratiquent une, une des disciplines circassiennes les plus dangereuses parce que l'acrobate n'est pas du tout assuré et il voltige à plus de 7-8 mètres de hauteur. Et en fait, pour en arriver à cette prouesse, il faut une confiance absolue, euh, on peut même dire vitale d'une part les porteurs qui doivent mettre des années littéralement euh, à pouvoir créer cette communication euh, non verbale à travers juste cette barre en fait qu'ils euh, portent sur leurs épaules pour pouvoir assurer la survie euh, de l'acrobate et l'acrobate lui doit s'en remettre complètement au porteur et quand je dis complètement c'est à tel point qu'il doit même plus chercher à s'équilibrer lui-même quand il est debout parce que s'il s'équilibre lui même il tombe parce qu'en fait à ce moment là ça annule le travail des porteurs et ce que je trouvais très beau, c'est que ces gens-là, en fait, euh, au départ, n'ont pas de lien forcément d'amitié, ni d'amour, ni de. de sont pas des, des gens de la même famille non plus. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, euh, passer sa vie, passer des milliers d'heures à travailler un mouvement euh, pour chercher cette perfection, ce risque aussi, euh, au péril de sa vie, et, et comment se construit cette confiance alors, Alors, justement, euh, <coughs> ce qui est
0: intéressant aussi, c'est que donc, euh, ça va être un huis clos en fait entre le trio, Nathalie et euh, Léon, le metteur en scène. Vous décrivez bien ch comment chacun, euh, la trajectoire de chacun, comment il a été amené à, être, à, à, à venir dans le milieu du cirque, à travailler dans le milieu du cirque. Il y en a, euh, Nino, lui, il est né dedans, sa famille euh, euh, fait du cirque de, de génération en génération. Il y en a qui viennent plutôt du milieu sportif, puisqu'Anna, c'était une ancienne championne de, de trampoline. Enfin, voilà, chacun vient d'un milieu un petit peu différent et, euh, et l'impression qui se dégage aussi de tout ça, vous, vous, vous l'évoquez, au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils passent des heures et des heures à s'entraîner, ils ne vivent que dans le cirque, que pour le cirque, et euh, alors l'atmosphère du huis clos renforce euh, euh, cela, mais on a l'impression aussi que ce chapiteau et ce cirque, ça devient un petit peu une prison pour eux, et que
1: c'est une histoire de vocation pour, euh, pour leur discipline. Je crois qu'en fait, ce roman il s'appelle Vladivostok Circus, mais au fond, il parle pas vraiment du cirque, ça parle beaucoup plus des relations humaines et c'est presque un prétexte en fait. D'ailleurs c'est un cirque qui est entre deux saisons, c'est euh, un cirque en, en béton, un cirque russe euh, traditionnel, donc c'est pas une, une, un chapiteau qui va tourner. Et effectivement, il y a, euh, a d'ailleurs la seule caravane du cirque, elle a, elle a pas de roue en fait. Donc, euh, c'est euh, assez métaphorique, effectivement. Mais je pense que c'est parce que ce qui m'intéressait avant tout, c'était d'étudier ce qui se joue entre ces personnages et peut-être le, leur tentative aussi de, de se rapprocher, de justement chercher à construire ce lien si important, malgré leurs failles respectives et malgré le fait qu'ils ne parlent pas forcément la même langue, qu'ils viennent un peu des codes du monde. Surtout Nathalie, en fait, cette costumière qui, elle, euh, sort de l'école, elle vient du théâtre et du cinéma, elle n'a jamais travaillé pour le cirque et euh, elle est assez solitaire donc pour elle ce confinement tout d'un coup en, en groupe c'est difficile à vivre d'autant plus qu'elle a l'impression que entre le trio se joue quelque chose de hyper important et, et qu'elle en fait en tant que costumière elle a peut-être le rôle le moins euh, le moins important et, et en fait non et puis c'est tout son cheminement cette tentative de, de rapprochement mais vis-à-vis -vis des autres et peut-être vis-à-vis de la conscience de l'importance qu'elle a dans son propre travail, en fait, qui, qui m'apportait de décrire dans, dans ce roman-là.
0: Et justement, Nathalie, elle, euh, donc, elle va vivre euh, avec le, euh, avec, euh, avec le groupe, mais toute la première partie du roman, elle a besoin de s'échapper, en fait, un petit peu de, de cette atmosphère. Elle, euh, au début, elle a un, un, une chambre d'hôtel euh, dans Vladivostok qu'elle a du mal à quitter, d'ailleurs, avant de, de s'installer dans la caravane. Et, euh, et, justement, pourquoi avoir fait euh, ce choix de, de, Vladivostok, donc, qui est une ville russe, mais à l'extrême-orient? Chaque que vos deux premiers romans se passaient en Asie, en Corée du Sud et, en, et au Japon. Là, on n'est euh, pas tout à fait dans l'Asie, mais, euh, mais pas très loin quand même. Pourquoi, pourquoi Vladivostok
1: Alors, au début, en fait, j'ai commencé à écrire ce roman euh, à New York euh, et l'histoire devait se passer à New York. Mais j'ai fini par traverser euh, l'autre moitié de la planète en, fait, en train et, et à pied et en vélo. Et, et le fait d'éprouver à vitesse humaine le territoire euh, russe pour arriver à Vladivostok, où j'ai dû en fait, passer le plus de temps pour attendre le bateau qui me mènerait en Corée j'ai été euh, profondément marquée par l'atmosphère, la beauté et à la fois une forme de tristesse et de laideur de cette ville qui est euh, une ville portuaire. Et je crois qu'en général, je suis fascinée par les, les villes portuaires parce que ce sont des endroits d'arrivée et de départ très importants en fait. À la fois, il y avait aussi le, ce vestige de, de la guerre, ces sous-marins euh, et quelque chose qui je crois personnellement me résonne en moi parce que je suis, euh, suis franco-coréenne et en fait j'avais traversé littéralement le continent eurasiatique, ce qui, voilà, pour la première fois de ma vie, pour arriver à un endroit où en fait on est encore au niveau du, de la géographie en, sur un continent ou en, en Europe. Et en fait, on est à la fois en Extrême-Orient quasiment, puisque la Corée et le Japon sont tout près. Et j'ai jamais vu autant de, de touristes coréens et japonais que dans un endroit... Que, que à Vladivostok. Alors que tout le monde parle russe et... Ce mélange, en fait, me, me parle beaucoup parce que je crois que tous mes personnages sont toujours à la frontière... Euh des autres, enfin, à, à, à chercher vraiment cette juste distance, je crois. Mais ils ont aussi eux-mêmes à chaque fois un grand questionnement vis-à-vis -vis de leur place au niveau de... que ce soit du pays, de la langue qu'ils parlent, de, de la question très générale, on va dire, de l'identité. Mais, mais c'est vrai que pour moi, les lieux sont très très importants et... et en ce sens, j'avais l'impression que Vladivostok était en étroite résonance avec euh, ce que j'avais envie de raconter dans ce trio.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, donc, je ne peux que vous conseiller la lecture de Vladivostok Circus, euh, un roman de haute voltige qui vous fera voyager et, et découvrir tout de même un petit peu le, le milieu du cirque.